0: Les céréales que vous mangez au petit déjeuner cachent un secret que vous êtes peut-être loin d'imaginer. Les cornflakes ou flocons de maïs ont été créés par un médecin américain pour lutter contre la masturbation, vous avez bien entendu, du moins pour ceux qui ne pratiquent pas trop la chose, comme le dit la sagesse populaire. Les cornflakes du Dr Kellogg font partie d'un arsenal utilisé dans sa croisade contre le plaisir masculin et féminin. Fervent croyant adventiste du septième jour, il défend ce qu'il appelle « le mouvement de la vie saine » en militant pour l'importance de l'hygiène, de la propreté et de la pureté. Pour le Dr Kellogg, une alimentation saine permet de lutter contre de multiples phénomènes, dont la masturbation qu'il condamnait comme une pollution morale et physique. Allez, aujourd'hui à l'Histoire nous le dira, des céréales contre la masturbation. Oui, oui, vous avez bien compris. John Harvey Kellogg est né en 1852 dans l'État du Michigan aux États-Unis. Il allait devenir l'un des médecins nutritionnistes les plus connus du début du 20e siècle. Kellogg gagne en notoriété alors qu'il devient le médecin en chef du sanatorium de Battle Creek, dans le Michigan. Pour rappel, les sanatoriums, c'était des sortes d'hôpitaux de convalescence où les personnes atteintes de maladies infectieuses, comme la tuberculose par exemple, étaient mises en quarantaine. Oui, encore ce mot-là. Le sanatorium de Kellogg est alors un des plus célèbres des États-Unis. Il comptait quelques 1600 patients au plus fort de son activité au tournant des années 1890 et 1920. Comme de nombreux sanatoriums à l'époque, celui de Battle Creek est financé et régi par une église. Ici, l'église adventiste du septième jour, dont Kellogg, était membre. Les adventistes gèrent alors quelques 800 hôpitaux, cliniques, dispensaires, orphelinats ainsi que des centres de bien-être et des restaurants végétariens à travers le monde pour enseigner et soigner. Le docteur Kellogg soignait alors des patients célèbres, comme par exemple le président américain républicain Howard Taft, l'aviatrice Amelia Earhart, le dramaturge George Bernard Shaw, l'ingénieur automobile Henry Ford, l'actrice française Sarah Bernard ou encore l'inventeur Thomas Edison. Kellogg était un homme très dévot. Il a consacré sa vie à trouver un équilibre harmonieux entre la science et la foi et en plus de mettre en pratique cette synthèse dans sa propre pratique médicale. À la fin des années 1890, John Kellogg et son frère Will fondent la Sanitas Food Company et commencent à commercialiser les fameux cornflakes. Cette alternative alimentaire au petit-déjeuner classique détonne dans le paysage culinaire américain de l'époque. En effet, les classes aisées mangent alors de la viande et des œufs au petit-déjeuner, tandis que les plus pauvres se rabattent le plus souvent sur du porridge. Les idées du Dr Kellogg ne sont pas des générations spontanées pour autant, il y a des influences, comme par exemple celle d'une vision religieuse durant la guerre de sécession américaine entre 1861 et 1865. Tout commence en réalité le 6 juin 1863, alors qu'Ellen White, une fidèle adventiste de l'Église du 7e jour, dans l'État du Michigan, entre en transe et a une vision à 50 km au nord-est de Battle Creek, devant plusieurs adventistes, dans un moment de méditation. Le message divin que Madame White reçoit est que tout être humain doit absolument prendre soin de sa santé par un régime. Et dans ce régime-là, on parle de fruits et de légumes de la terre. Eva, cependant, laisser le soin aux médecins adventistes de mettre en place les principes qu'elle avait eus dans sa vision. Les Adventistes du septième jour, dont fait partie Kellogg, sont partisans du végétarisme, mais aussi de l'abstinence de consommation d'alcool et de tabac, mais ils étaient aussi en faveur de l'exercice physique régulier en plein air. En plus de ces préceptes fondamentaux auxquels il adhérait, le docteur Kellogg était convaincu de deux choses. D'une part, il fallait consommer de grandes quantités de fruits oléagineux, noisettes, noix, amandes, etc., mais aussi de céréales pour rester en bonne santé, mais d'autre part, il fallait proscrire toute consommation de viande ou de plats épicés de son alimentation, car cette nourriture stimulait forcément l'appétit sexuel, d'où l'invention des fameux cord flakes qui vont contribuer à sa gloire. Le docteur Kellogg affirme n'avoir jamais eu de relations sexuelles avec sa femme, décrivant lui-même ses convictions dans un ouvrage, Plain Facts for Old and Young Embracing the Natural History and Hygiene of Organic Life. Le succès commercial des cornflakes va cependant conduire à une dispute entre les frères Kellogg. Will Kellogg, le frère du célèbre docteur qui a davantage la fibre commerciale, se propose d'ajouter du sucre à la fameuse recette originale et de commercialiser le produit à plus grande échelle. John, le fameux docteur Kellogg dont on parle, lui refuse, affirmant que cette nouvelle recette serait totalement contraire à l'esprit de son régime alimentaire. Le sucre, c'est pas bon, c'est pas santé. Les Adventistes enseignent que la maladie est habituellement une violation des lois de la santé. Cette vision de la santé est alors holistique. Elle intègre toutes les dimensions de l'individu, ses capacités physiques, mentales, sociales et spirituelles. Selon les Adventistes, l'être humain est une entité invisible. Le corps et l'esprit vont de pair. Plus encore, le corps, c'est le temple de l'esprit. Toutes les inventions du Dr. Kellogg, comme les cornflakes, le beurre de peanuts, ici c'est contesté parce qu'il y en a plusieurs qui affirment l'avoir inventé, mais aussi les granolas à manger, faisaient la promotion du végétarisme. Tous ces produits faisaient ainsi partie de sa fameuse croisade contre l'amour charnel. Manger des cornflakes, c'est donc éloigner la main tentatrice de la masturbation. Estimant que la masturbation était la cause de certaines morts, Kellogg déclare que des victimes mouraient littéralement de leurs propres (rire) mains. Il y avait le sens de la formule, hein? Le bon docteur va cependant plus loin et préconise de traiter les masturbateurs en recommandant la circoncision aux jeunes garçons et l'application de phénol de l'acide carbolique sur le clitoris des jeunes filles. Kellogg va proposer également de mettre aux adolescents des bandes de pansement aux mains, de les attacher, de leur couvrir le sexe au moyen d'une cage brevetée, de leur coudre le prépuce ou de leur administrer des décharges électriques. Ouais, aïe aïe. Bon, faut dire que le Dr Kellogg est un produit de son époque. Comme beaucoup de personnes à l'époque, et notamment dans les cercles, protestants de la classe moyenne, Kellogg adhère au principe de la moralité sanitaire, qui domine un peu partout dans le monde protestant anglophone de la fin du 19e siècle et même jusqu'à l'arrivée de la Première Guerre mondiale en 14-18. Le docteur Kellogg meurt en 1943 à 91 ans, preuve selon ses adeptes que son régime fonctionne. Pour les autres, ben, c'est la preuve que Kellogg ne subissait pas ses traitements, parce que sinon, il n'aurait pas pu vivre aussi longtemps. Merci à Laurent Busseau sous le label Historien sans frontières, qui a rédigé cette capsule. D'ailleurs, je vous invite fortement à aller voir son blog, c'est passionnant, vous allez apprendre plein de choses. Je vais vous mettre le lien juste en dessous. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Je suis Laurent Turcot de L'Histoire nous le dira. Si ça vous a plu, partagez la vidéo, abonnez-vous ou encore, il y a un petit bouton « adhérer » pour nous aider à faire plus de vidéos. Allez, à la prochaine. Bye.